0: bienvenida a un lunes más a un lunes saludable a quien aprender a envejecer por supuesto toca mejorar nuestra salud totalmente en vivo transmitiendo desde la señal del 11 si usted está pensando que ya es medio año que no ha hecho muchas cosas que es buen momento para hacer un alto y reflexionar sobre la salud y sobre todo la gran pregunta ¿Cómo saber cómo estoy de salud y qué análisis son los recomendables para hacerme en esta etapa tan bonita siendo adulto mayor? Pues bueno, aquí le vamos a decir cómo hacerlo. Tenemos a un invitado de lujo que usted conoce, el doctor Humberto Medina, que ahorita le presento con calma. Vamos a ver la cápsula, pues que nos va a introducir a los estudios recomendados y regresamos con usted a platicar. Póngase cómodo, póngase con un cafecito listo y venga a disfrutar con
1: nosotros este lunes de salud. El proceso de envejecimiento trae cambios naturales en las personas. Estos cambios pueden reflejarse en la disminución gradual del estado óptimo de su salud. Por ello, en esta etapa de la vida, es fundamental que la salud del adulto mayor esté constantemente monitoreada mediante exámenes clínicos. Es importante, por ejemplo, procurar monitoreos especializados de las funciones orgánicas, mentales, ...así como de la condición funcional corporal... ...para tener un adecuado control de los padecimientos... ...y la detección temprana de enfermedades en las personas adultas mayores. Es importante, por ejemplo, realizar periódicamente análisis como la química sanguínea... ...la cual permite conocer los niveles de glucosa en la sangre... ...o aquellos para el monitoreo de los niveles de colesterol y triglicéridos. Otro estudio recomendable es la biometría hemática que permitirá aproximar el estado nutricional a través del nivel de hemoglobina, de la respuesta a infecciones mediante el conteo y análisis de los glóbulos blancos y de la calidad de la coagulación a través de la medición de plaquetas. El examen general de orina permite complementar el control de la función del riñón y metabolismo del paciente. También se pueden incluir una radiografía de tórax pulmonar para evaluar los cambios estructurales de corazón y pulmones, un electrocardiograma en reposo para monitorear la actividad electromecánica del corazón y perfiles especializados como el antígeno prostático para hombres y densitometría ósea para mujeres. Todos estos análisis y exámenes son recomendables porque ayudan a monitorear la salud del adulto mayor y prevenir enfermedades. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Y estoy
0: contenta de compartir otra vez este foro con el doctor Humberto Medina Chávez, especialista en medicina interna, además el doctor es geriatra y es jefe del área de envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas en la clínica de división de excelencia del IMSS. ¿Me parece interesante? A mí también. Gracias, Humberto, por estar con nosotros esta mañana.
2: Gracias, es un gusto siempre estar con ustedes.
0: Pues ya vimos eh, los generales, los que nos dicen en todos sitios, uh -huh. que tenemos que hacernos en la cápsula. Pero ciertamente es interesante aterrizar en ver cómo estamos. Uh -huh. ¿Puedes empezar a decirnos desde el punto de vista geriátrico, ¿cuál es el, cuáles son los estudios principales que se le recomiendan a las personas?
2: Bien, lo que acabamos de ver de los estudios generales sí es muy, muy importante porque cada uno de esos, aunque sonara muy sencillo, varios de las enfermedades las detectas con, con ese mismo examen. Por ejemplo, hablamos de la biometría hemática, que es nuestra sangre, podemos ver si hay anemia, si tenemos algún estado de poliglobul, es decir, mucha cantidad de glóbulos rojos por falta de oxigenación, o podemos tener algún tipo de leucemia, o son los cánceres en los ganglios linfáticos, también podemos verlo ahí, entre muchas otras cosas como infecciones, pero también lo, la química sanguínea, esa nos ayuda mucho para ver con las cuestiones del metabolismo.
0: Perdón que te sí. interrumpa ahí en la biometría hemática que es importante decirle a las personas, a veces no queremos hacernos estudios uh -huh. porque pensamos que va a ser carísimo uh -huh. y el uh -huh. hecho de acercarnos y decir híjole pues sí, está muy padre lo que dicen los doctores, pero pues no me alcanza, ¿no? Entonces decirle que esta batería de estudios es accesible, una biometría hemática que sí. permite ver todo esto que acabas de mencionar pues no es un estudio costoso y justamente pues ve tres grandes cosas importantes, cómo está la parte roja de la sangre, uh -huh. la parte blanca de la sangre, si hay algunas alergias uh -huh. y si la gente coagula bien, también es algo muy importante, de, de, justo si me permites también contribuir en esa precisión.
2: Sí, sí, orientan también algún proceso hepático, por ejemplo, cuando las plaquetas las tenemos bajas, entre otros. Y sí, no es, no es caro, también prácticamente todo el sector salud, Secretaría, IMSS, Iste, las tiene. Y en medio privado también no es nada costoso, de hecho hay algunos laboratorios que pues, es muy económico, todo el perfil completo, porque suele a veces creer que somos caros. Hay algunos laboratorios que sí son caros, uh -huh. pero bueno, ya todo esto dependerá también de las preferencias y la calidad del paciente que busque, ¿no?
0: Sí, o sea, pero cualquiera puede ser accesible para las personas.
2: Sí, y retomando el tema sobre la química la sanguínea. La química sanguínea, sí. Para mí creo, y para el adulto mayor, es donde toma más relevancia. Ahí podemos ver principalmente los temas de glucosa, también ver cómo está la función del riñón, cómo está la función del hígado cómo está la función de los lípidos en general y también algunos otros que van complementarios como puede ser el ácido úrico, como puede ser las proteínas totales, es decir, tu nutrición y pues el, algunos procesos de manera indirecta, ojo, estos los podemos detectar eh, si fuera algún tipo de cáncer. No todos los cánceres se identifican con estos estudios básicos, pero puede dar algún indicio que a partir de ahí tomemos algunas otras eh, diligencias para complementarlo, ¿no?
0: Fíjate que a propósito de esto que mencionas, o sea, es común que nosotros revisemos a los estudios y ya tengan el parámetro de referencia, uh -huh. ¿no? Y entonces el paciente solito dice, pues, yo ya me los hice y yo me voy a leer, uh -huh. y de pronto vienen aterrados al consultorio viendo que o está arriba del, del asterisco uh -huh. o, o está bajito del asterisco que les han marcado como punto de referencia. Específicamente, hay valores, independientemente de los sugeridos por los laboratorios, que se ajustan a un adulto mayor por sí. ejemplo, la
2: función renal. Así es, de hecho, es muy común lo que comentas, llegan a veces porque tengo un punto arriba o dos puntos arriba. El detalle es que la mayoría, si no es que todos los eh, parámetros de referencia, pues están basados para un adulto joven.
0: Ajá.
2: Algunos se ajustan a las personas mayores, efectivamente la función renal. Para que te idea, a partir de los 30 años, nuestra función renal empieza a envejecer, o sea que ya empezamos a envejecer ambos.
0: <risa> no, si estamos aprendiendo a envejecer.
2: <risa> ¿Sí? Pero sí, llega a los, entre los 70 años donde pudiera ser bajo para un joven, pero es dentro de lo normal para una persona mayor. De hecho, muchos llegan con esta indicación porque les marca de que ya su función está deteriorada, pero hay que ajustarlo a la edad. Los lípidos, el colesterol, los triglicéridos también es otro parámetro que se ajusta a las personas mayores. La biometremática la cantidad de sangre, también se ajusta a las personas mayores. A la baja, tenemos un poquito menos de sangre que las personas jóvenes. De hecho, se equivale mucho a hombres a las mujeres jóvenes. O sea, los hombres adultos mayores a la de las mujeres jóvenes, porque siempre la mujer tiene un poquito menos de sangre que el, que el varón. Y, y así, en general, eh, otras se, se ajustan a, nuestra, a la edad de las personas mayores. El examen de orina, por ejemplo, o el antígeno prostático, el antígeno prostático también va incrementando de a poco después de los 60 años. Entonces, una persona mayor puede tener el rango de cáncer, entre comillas, cuando tiene 6 o 7 para una persona más joven, pero para una persona mayor está dentro de su, de su rango, más si no hay síntomas obstructivos. Y el examen de orina es súper importante. A veces también ese evitamos, bueno, nada más con que me saquen sangre, no voy a dar la muestra de orina. Ahí nos podemos dar cuenta a temprana eh, época de que el riñón está dañado, o necesitamos hacer estudios más a profundidad, y algo que es muy frecuente y sobre todo en la mujer, las infecciones de virulinaria. Sí.
0: sí, justo te quería mencionar acerca de la gran importancia porque se le ha llamado la biopsia líquida del uh -huh. riñón a, a, al examen general de orina y particularmente me interesaba antes de que avancemos con, con el examen de orina, uh -huh. eh, comentarles a las personas de la química sanguínea que es tan importante y que ve el funcionamiento del metabolismo y de muchos órganos como tú lo mencionaste, o sea no solamente es como que ver si tengo el colesterol alto uh -huh. o la glucosa alta porque hay gente que solamente se dedica en el laboratorio generalmente se pide, ¿cuánt, ¿de cuántos elementos te van a hacer la química?
2: Es muy variable, cada laboratorio, de hecho algunas veces les ponemos química se tiene 35 elementos y nos preguntan, doctor, no hay de 35, sí. hay de 36.
0: <risa> pues que te la hagan de 36
2: Ajá. o que se me cuesta lo mismo la de 45. La de 45 incluyen algunos otros parámetros, no es tan importante. Mira, siendo honestos, de 27 para arriba, la mayoría son útiles. Algunos uh -huh. de estos, eh, de, después de 27 elementos, Incluyen cuestiones de alergias de <coughs> cuestiones un poquito más complementarias, como el hierro, que a veces no lo pedimos de rutina hasta que no veamos una biometremática y nos orienta entonces para solicitarlo. Pero el laboratorio ya te lo incluye, entonces es una complementación que al médico le puede servir. Uh -huh. Entonces no es malo que sea de 35, de 45, es en lo que varían los rangos. Lo importante es la interpretación. Ahí el médico es donde tiene que. Es ser. el verdadero
0: arte. Así La es. interpretación, que aunque se vea muy sencillito, no es tan sencillo. No es sencillo,
2: porque oye, son 45 parámetros. Tienes que aprenderte para qué sirve cada parámetro y además cuándo está alto, cuando está bajo y qué enfermedad corresponde a cada una de ellas. Por no sé supuesto si que sí.
0: Por supuesto que sí. El examen general de orina, uh -huh. me decías, Humberto, pues tiene, nos dice si hay, unas infe si hay infecciones, si te, eh, estás tirando proteínas, lo que cual daño, no es deseable. Daño renal. Daño renal. ¿Qué otras cosas podemos revisar en un examen Enfermedades de
2: reumatológicas también ahí podemos ver, por ejemplo, la nefritis lúpica o algunas alteraciones del riñón. Cáncer también lo podemos identificar. No directamente, insisto, la mayoría de los de estos estudios generales nos da pie a continuar a un estudio más profundo, pero por ejemplo cuando vemos sangre, en el examen de orina tenemos que pensar en cáncer, ya sea en vía renal o en vía urinaria en la vejiga o en la próstata entonces también esto para que la gente no se asuste no toda sangre es, es muchas veces en personas jóvenes y sobre todo mujeres que aún presentan menstruación si lo hacen muy cercano al día de su o durante la menstruación, va a haber evidentemente eritrocitos y esto no significa que sea mal hay que repetir el estudio, o no se recomienda hacer el estudio de orina en ese momento.
0: Y la resequedad vaginal, que es importantísima en Esto, muchas
2: ocasiones. En los adultos en las... mayores es muy frecuente, fíjate sobre todo en la mujer, que tiene pues sí la, después de la posmenopausia, la fricción que se genera entre las paredes vaginales hace que se irrite y pareciera una infección de bio urinaria Constantemente, erróneamente, se les da tratamiento antibiótico. Entonces hay que analizar bien.
0: Temazo, vamos a seguir predicando eso después, después del corte. Vamos al corte y regresamos.
3: Mira, es una etapa pues, difícil, sin, sin duda alguna. Hay que aprender a envejecer, como tú lo dices, Patiés. Hay que aceptar ciertas cosas. Hasta los 62, 63 años, este estaba muy, muy activo. Luego hay, hay cosas que van sucediendo, gente que va empujando atrás, gente que lo va sustituyendo a uno en distintos, fundamentalmente, medios que quieren gente más joven. Y entonces uno tiene que asumir bueno, pues sí, sí, hay gente grande que sigue ahí, pero en algunos medios pues buscan gente más joven y uno tiene que dejar los espacios y saber finalmente que los espacios son, son esos, son espacios temporales. Pero afortunadamente hemos logrado mantenernos en algunos y creo que uno tiene que encontrar equilibrios importantes. equilibrios entre lo que le gusta a uno hacer, eh, lo que uno puede hacer, y le que uno nunca debe hacer. Una amiga mía, ella falleció, me decía, uno no siempre puede hacer lo que uno quiere, pero uno nunca debe hacer lo que no quiere.
0: Y estamos de regreso recomendándoles a ustedes cuáles son los estudios integrales para tener una salud intachable para las personas adultas mayores, esta mañana conversando con el doctor Humberto Berina. Recuerden que el 11 está estrenando aplicación, se llama 11 más, usted la puede descargar, descargar en su teléfono móvil y llevarnos a donde va. ¿Que se va a ir al mercado? Pues puede estar ahí escuchando la aplicación y nuestro programa de Aprender a Envejecer, disfrutar de toda la programación de la barra del 11, que la verdad está... Buenísima. Pues seguimos en nuestra conversación. Antes de irnos al corte hablábamos del importante examen general de orina y de las infecciones que justamente nosotros podíamos identificar en ellas. Uh -huh. A propósito del tema me gustaría preguntarte, ¿todas las infecciones que nosotros encontremos en una persona adulta mayor se tratan, se medican?
2: No, esa es una, con frecuencia, el examen general de orina trae esto que llamamos falsos positivos porque la muestra no es bien tomada o porque no es bien interpretada. Entonces, de repente, eh, puede ser que la muestra la tomes directamente el chorro, entonces debes de dejar pasar un chorro de orina y recolectarlo de medio chorro para atrás, porque si no, se vienen con todas las bacterias de, de lo que es el sistema geni geniturinario y esto hace que pareciera que es una infección. Y por otro lado, y esto es muy de adultos mayores, sobre todo en las mujeres, hay lo que se llama bacteriuria asintomática, es decir, tenemos bacterias en la orina y también inflamación, o sea, leucocitosis, pero no hay síntomas. Uh -huh. Entonces la, la mujer no se queja de que le duele, de que le arda ni que tenga muchas ganas de orinar, es el mal de orín, por ejemplo, y no hay que tratarlo. Esto es un parte del envejecimiento donde las bacterias se acumulan, ya sea por mala toma de muestra o mal procesamiento porque luego a veces la orina si lo procesa pronto el laboratorio ...se contamina y crecen las bacterias y pareciera que es una infección.
0: Sí, se sedimenta la... hasta estática, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. Aquí es importante entonces que uno como paciente, cuando veamos los resultados... ...no corramos a tomar el antibiótico que nos quedó de X enfermedad... ...y solamente sea autorizado por un médico para evitar así la resistencia antimicrobiana... ...porque vez de saber que es muy, muy importante que entre más antibióticos tome la persona... ...más resistente se vuelva la bacteria además de barrer la flora gastrointestinal y otras bacterias que son necesarias para nuestro funcionar.
0: Así que estamos haciendo un esfuerzo impresionante muchos médicos, la mayoría de los médicos por no medicar eh, antibióticos es. y eso es muy importante, por eso te hice esta puntualización hoy, porque si sí nos sumamos al no medicación de, de antibióticos, antibióticos de sí. manera irresponsable, cuando se ocupan se ocupan, pero muy pocas veces se ocupan.
2: La mayoría de las personas identifican cuando se requiere decir es que nada más es una gripa, no me siento tan mal, pero el tomo le dejan el antibiótico, entonces por o, si acaso, por si acaso, entonces hay que evitar el por si acaso o cuestionar al médico y decir doctor, es absolutamente necesario el antibiótico, entonces ahí ya.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tenemos el sondeo de nuestra audiencia? ¿Lo vemos? De acuerdo. Mi nombre es Margarita Alonso, tengo 62 años. ¿A qué edad se recomienda que me haga estudios periódicos? Gracias, Margarita.
2: Yo tengo una pregunta muy amplia, porque en el sentido estricto pues no hay una edad, pero a partir de los 65 años la recomendación, si tú eres sano, uh -huh. si no tienes ninguna patología, hazte un chequeo. Lo que habíamos mencionado, una biometría, una química, un examen de orina, una radiografía, un electrocardiograma. Si todo está bien, tal vez en dos o tres años sí sigue sano. Pero las personas diabéticas, las personas con un problema del corazón o cualquier otra enfermedad, hígado, sangre, hueso, pues se hacen los chequeos más seguidos, sobre todo el diabético. El diabético cada tres meses si sí está descontrolado y cada seis meses si sí está controlado, al menos algo bien importante que se llama hemoglobina glucosilada. Esta nos dice cómo estás de controlado los últimos tres meses a la fecha de la muestra porque has de saber que muchos pacientes llegan no cenan ayunan y salen ando muy bien en la glucosa
0: creen que, que nos van a engañar así, o, o, o lo hace, <risa> sí, no. al final es la
2: salud de, o se van a engañar. Personas.
0: pues sí pero no se vale hacer trampas para no. irse a hacer el estudio,
2: ¿Y este, Mira, estudio sale re bien. Ajá, y este estudio de hemoglobina glucosilada nos dice cómo estás las 24 horas durante los últimos 90 días entonces uh -huh. Si estás mal, ahí nos vamos a dar cuenta. Y así es, muchos estu estudios que son complementarios a la diabetes, o a la hipertensión, o al problema del corazón, pero la recomendación es, ¿tienes alguna patología crónica mínimo una vez al año si estás control lo mínimo?
0: Humberto, en, los, en las personas adultas mayores, a veces, tenemos que la famosa colitis, uh -huh. que el estado de ánimo ansioso, que me dan taquicardias, que tengo la piel fría, que tengo muchos trastornos que nadie sabe ni qué tengo, pero algo tengo, perfil tiroideo.
2: El perfil tiroideo se indica cuando tenemos algunos de estos síntomas y sobre todo sobrepeso y depresión y piel seca y caída de cabello, orienta. El problema del, del hipotiroidismo es que puede pasar pues desapercibido porque son síntomas muy similares al envejecimiento. Eh, se recomienda en algunos pacientes y sobre todo en las mujeres que tienen antecedentes familiares cada cinco años, si sale negativo en cinco años sale positivo o cercano, lo que llamamos hipotiroidismo subclínico, es decir, un periodo previo al, al que sea evidentemente las manifestaciones, se hacen más seguidos. Sí se recomendaría platicarlo con el médico, después de los 65 años no está des, descartado hacerlo cada 5 años.
0: Muchas veces dicen las personas, pues es que si no me dio de joven, ya no me dio.
2: No, al contrario, al contrario, el hipotiroidismo es más frecuente en las personas... Eh, adultas mayores. Es más frecuente el hipertiroidismo que después termina sin hipotiroidismo y sobre todo el que es, le llamamos autoinmune en las mujeres jóvenes y hablo mujeres porque es una enfermedad que pues por cada ocho casos de hipotiroidismo siete son mujeres y una es hombre.
0: ¿Vitaminas en sangre? ¿Vitamina D? Uh -huh. ¿Vitamina B? ¿Ácido fólico?
2: Bien, algunas, la vitamina D sí es necesaria en la persona mayor y casi Ahí es donde te voy a decir, a veces no es necesario hacer gastar al paciente porque si está encerrado y no le da sol y no tiene suficientes lácteos, va a tener la, la vitamina D y hay que suplementarlo desde antes.
0: Porque esa no está en ningún lugar en la dieta, en la alimentación. No hay algo que yo me coma que me dé vitamina D.
2: Sí, los lácteos. Los lácteos. Los lácteos. Pero una
0: gran dosis de
3: vitamina sí, D. Sí, la
2: vitamina D muchas veces es suficiente la ingesta de lácteos o algunas cuestiones que tienen calcio. Las niños que tienen el calcio van de la mano de la vitamina D. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí lo hay. Pero eh, desafortunadamente el adulto mayor, por la intolerancia a la lactosa, de repente pues, no ingiere ningún, ningún lácteo, ¿no? Uh -huh. La vitamina B es importante sobre todo para algunos tipos de anemias que podemos darnos cuenta en un inicio, cuando tenemos cómo está la vitamina B de bueno, el complejo B, para no estarnos suplementando solamente por necesidad. Yo creo que tendríamos que haber eh, algunas pruebas para poderlo determinar. Es, efectivamente, hay algunas enfermedades por deficiencia de vitamina B, sobre todo la 12, que nos da algún tipo de demencia, o nos da un tipo de neuropatía periférica.
0: Demostrarle al paciente de, mira, está bien, ya no lo necesita, también sí. es...
2: Y te voy a decir que no son baratos, ¿eh? también los niveles de vitamina B12, no cualquier laboratorio lo hace, lo, lo procesa en otros lados. La vitamina D ha disminuido el costo y eso ha hecho que sea más accesible. Uh -huh. Entonces también tenemos que cuidar el bolsillo de la persona, no hay que pedir estudios a todos y por todo, entonces hay que ir a, con un médico para que le haga un examen y determinar qué patologías pudiera tener riesgo para poder confirmar o cuáles son las que por edad se presentan con más frecuencia, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, ya sé que es muy ambiciosa, tenemos un minuto antes de irnos, pero cáncer.
2: Híjole, el cáncer, el más frecuente cáncer de mama, por favor, mujeres, siempre identifíquense primero con el examen clínico, con la palpación, si hubiera alguna tumoración, la mastografía hay que hacerla. Mastografía, mujeres adultas mayores, mastografía, no eco. Y los hombres, el cáncer de próstata. El tercero, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Cáncer de pulmón con una radiografía de tórax nos puede... Dar una orientación, pero si hay alguna sospecha ya subimos a una tomografía que es más precisa y el cáncer de colon, cualquier sangrado por colon hay que investigarlo. La mayoría son hemorroides, pero si se nos va por ahí algún cáncer es importante exagerar en este caso.
0: Indicado, ¿sangre oculta en ese es un estudio de popó de materia sí. fecal o...? hacemos el, el la colonoscopia
2: cuando hay factores de riesgo pérdida de peso o ya evidente sangre le llamamos este pues como sanguasa no la sangre fresca sino una sangre más violácea esa así es del tubo digestivo la sangre fresca como la como nos cortamos es hemorroides hasta no demostrar lo contrario pero todos hay que investigarlo.
0: Pues qué buen chequeo esta mañana, muchísimas gracias Humberto por toda esa luz que nos das a través del conocimiento tan importante y decir que un paciente no son estudios de laboratorio el no. laboratorio solamente es una guía el paciente es el paciente y la clínica es lo más importante para hacer un buen diagnóstico, así que independientemente de que ya tengamos muy accesible los estudios de laboratorio, siempre es importante consultar al médico, si me permites nada más agregaría tensitometría ósea Claro. importantísima para las personas mayores. Un chequeo del registro eléctrico del corazón a través de un electrocardiograma les vendría muy bien. Te esperamos nuevamente por supuesto.
2: Con gusto y recordar que los estilos de vida saludable van para todos. Buena alimentación, ejercicio y socialización.
0: Gracias Humberto y a usted por estar pendiente de nuestra transmisión de lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejo todavía en manos de nuestra querida Tatiana Sierra. Nos vamos a ir bailando. Nos vemos el próximo lunes aquí y por supuesto el domingo en nuestro programa la próxima.
4: Muchas gracias Itlali por brindarnos esta información tan importante y a todos ustedes muchas gracias por seguir en nuestra transmisión, por supuesto a través de la señal del 11. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Aprender a Envejecer para mantenerse al tanto de los programas que compartimos en la plataforma, allí podrá consultar nuestros programas semanales y dominicales. También los invitamos a que nos sigan en Spotify, en donde pueden encontrar nuestros programas en su versión podcast. Y de igual manera, se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live. Hoy nos escribió Espinosa de los Monteros Cervantes. Gracias, doctora Citlali López. Yolanda Franco. Hola, doctora Citlali López. Un gusto saludarla nuevamente. Araceli Verona Piña. Hola, doctora Citlali, Un gusto escucharla con un tema tan interesante. Gracias. Saludos cordiales. Yolanda Garay, gracias por tan buen tema. Javier Mandujano, saludos a todos desde Ventura, California. María de Lourdes Guerrero también nos manda saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Les recordamos que en la aplicación móvil Once Más podrán consultar muchas de las producciones originales del Once para que las disfrute en su dispositivo de su preferencia en el momento que más lo deseen. Nos despedimos con música. Esto es Cochero, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana. que nací para el